0: 好， 我们是成都八大处旗下的一档医美整形知识播客节目《整对了吗》。每期播客都会邀请我们的医生同事来聊一聊各类医美整形项 目， 希望能够帮助大家避雷排坑的同 时， 对医美整形有一个更加全面、正确的认识。
1: 那好的，宝子们呢？我们今天就进正式进入到我们今天整润的妈的直播的第333期了。在我旁边入座的是中国医学科学院整形外科医院面颈整形科主任医师，知名的专家，也是咱们成都八大处医疗美容医院整形外科主任医师侯典举侯老师哈。那侯老师跟我们直播间的宝宝们先打个招呼吧
2: 。各位朋友，大家晚上好
1: 。啊、哦，我看到已经点进来了。那我们今天会聊到的一个什么样的一个热播的一个主题呢？就是要会说到我们的一个面部提升的，因为现在的话，其实我们来说到面部提升的这样的一个像项目项目啊，也是越来越多，比如像什么超声炮啊、热玛吉啊，还有线性提升，以及一些微创的打法等等这些项目呢，我们相信在我们直播间的宝子们也都不会陌生，形形色色的这样一些面部年轻化的一些项目哈、啊，可谓真的是、呃、乱花坠入迷人。但是作为我们抗衰的这样的一个终极的大招，拉皮了哈，至今依然是我们医美的舞台上稳扎稳打的这样的一个项目。那么面部提升的项目那么多，为什么我们会选择去拉皮了？今天我们就会带入到这个话题，在我们的这个整个的直播当中去讨论。那也希望进入到我们直播间的宝子们，有关于这种面部抗衰、这种拉皮的一些项目，会比较感兴趣，或者你想问到的一些话题，都可以在我们的直播当中和我们的侯老师去进行一个互动。那我们的浩老师的话，也会在我们的直播当中去给宝子们去做一个一一的一个解答。另外，宝子们，那我们来到了嗯直播间，我们就先进入我们今天第一个话题吧。我们就请侯老师来帮我们回。回答一下哈，就是面部拉皮是不是使劲拉面部的一个皮呢？就面部拉皮，它到底是什么样的一个手术的方式呢
2: ？这个拉皮啊，就是平常老百姓说的一个名称，拉皮儿还像像那个小品《将相和》演拉皮儿拍黄瓜，
1: 拍黄
2: 瓜，对这个从我们专业的角度来讲，这个这个名称呢、啊，就面部年轻化手术也好，或者是除皱手术也好啊。就是这个从这个我们的专业来讲啊，嗯、一般这个拉皮儿这个写病例的话，不叫拉皮，俺、啊、叫初做,、啊、初,做初做手术啊，或者哪个部位初做手术啊，或面年轻化手术啊。这个拉皮手术呢，刚才主持人也讲过了，这个面部衰老啊，它是一个复杂的各种各样的因素，所以说到目前为止啊，也没有一个说特别的一个返老还童的一个一些抗衰、嗯。效果特别好的，这个很气，这个病，呃，操作起来很容易啊，花钱也少啊，并发症也少啊，效果也持久。到目前为止，也没有一个特别好的办法。这个刚才我们主持人也讲了，这个方法还有很多。呃，一些这个手术的大的来分来讲，一个是手术的这个内容，一个是非手术的,对手术的、嗯、啊，非手术的内容呢就很多了。刚才你讲了像那个，呃，各种光这个。仪器
1: ，嗯，光电的仪器，哎，光电的仪
2: 器，像在超声炮啊，热玛吉啊马，等等等等，这是一类的。光电的，还有一个就是说这个什么这个，注射类的啊，像肉毒素啊，这个，还有我们现在
1: 一些再生的这玻、个、尿酸呀、啊嗯，啊
2: ，胶原蛋白呀、啊，还有一些再生各种再生的注射，也能起到一部分改善这个脸型和年轻化的目的。但是对于这种，岁数特别大的，哎、呃，这个衰老了，皮肤松弛，衰老很严重的，下垂很严重的，如果再采取这种非手术方法，像光电作用，这个效果相对来讲就比较差一
0: 些
2: 。嗯，至于说提到这个拉皮手术，是不是一定要使劲拉？那个要得看这个部，一个是看部位，一个是看那个衰老的情况。咱、啊、你比方说这个额部分出众，嗯，如果说这个眉毛、眼角、上眼角、皮肤等都下垂的很厉害，嗯、
1: 松弛的很厉害，松弛
2: 的很厉害，都成八字门了。那么做拉皮的话，这个力度要适当的大一点，要把这个眉毛啊、眼角也拉到一个正常的位置。呃，如果说他的眉毛的位置啊，这个很正常，还可以，只是脑门上的皱纹、抬头纹比较多一些。那么这种情况下，你做拉皮手术的话，你要不要使劲拉了？拉的力度太大的话，这个眉毛就飞起来了，嗯，那就那就看起来也不自然，很凶的一种感觉。啊，这个额部，这个像这个法令纹啊、木纹啊，像这些部位出众。拉的话，也不能说使劲拉。另外一个，在这里开，在一个不是光拉皮，拉皮拉皮啊，实际上不是单纯的就拉皮、哦，
1: 不是单纯的，不是单纯拉皮、嗯
2: 、啊。像这个始马氏筋膜，皮下呢，皮肤是一层，皮下脂肪，皮下脂肪下面这个还有一个叫始马氏筋膜，大家啊、嗯、稍微关注一点的都懂这个始马筋膜，包括这个颈部、嗯、脖子的嘛、啊，这个是颈阔肌，包括这颞部有颞浅筋膜、颞深筋膜，实际上在拉皮的时候这几层组织都要拉，不能光拉皮，啊、嗯，这个始马氏筋膜啊、颈阔肌啊，包括颞浅筋膜、颞深筋膜这些层次都要拉，这个拉的这个力度呢？哎，根据情况啊，这个松的厉害、垂厉害，那就拉的力量大一点，往上拉的多一些，啊，不是很厉害的话，那就别拉太多就拉就啊。所以说，这个拉皮呢，一个是，不是拉的越大越好，那、嗯、不能拉的组织脸方五官变形也不行，啊，力度要适中，这个力度呢要根据这个下垂的情况以及部位来定。另外一个呢，拉皮呢不是单纯拉皮，啊<笑>，对，是吧？是筋膜、筋膜肌的个深层的组织要一块儿拉，嗯
1: 、整体的提升。嗯、上上对嗯，嗯。那有宝子就比较关心了，何、嗯、老师，就是如果我们去做了这个拉皮手、嗯、手术过后，会不会出现这种皮肤拉扯的这种不适感呢
2: ？早期你刚做完之后，水肿也好，这个肯定也是有牵扯感、嗯，包括是有一定的疼痛，这个是很正常的。都有牵拉感，因为这个刚才讲的里面那个丝麻的筋膜要缝的时候这个要往上固定的，那么你在张嘴、吃饭、说话等等在一动的情况下，嗯、那里面那些线它肯定有一种牵拉的感觉、嗯，这个是很正常的。时间长了嘛，慢慢的适应这个什么，它就能感觉几乎那一般这
1: 种不适感可能在术后大概多久可能就会嗯不怎么感觉得到了？
2: 这个也因人而异，这也因人而异。这个也看它挂那个力度以及挂那个位置。比方说，比如说你做专门做拉皮术，你就做线雕。嗯，这个线雕啊，挂的位置，有的挂丝毛筋膜了，然后往上挂，有的是挂在这个颧弓的骨膜上，有的挂在颞深筋膜上，有的是哎，看它挂了脸。你即使说做线雕，它有的时候啊，一张大嘴或者什么，它有的是那个线牵拉，有的时候还有那种不适感、嗯。对，这个这个这个。这个有点那个不适感还是很正常的，或者说不是很严重的话是属于正常的。早期有一些时间长了他已经适应了这个状态了就不，几乎就感觉不出这个东西、嗯、
1: 明白。那你就是说，侯老师，您刚刚有提到他嘛，就是线雕、嗯，因为我们有宝子也在问到，如果他自己就做过线雕的这种项目，嗯、那他是否还可以再去做拉皮的这样的一个项目呢？嗯
2: ，那个刚才讲的那个面部老化是一个很复杂、嗯、很很复杂的一个一个情况。治疗的方法很多，有的线雕啊，有的是做过，我见过的，我咨询过我的，他做过次九次限、哎，九次线雕，九次做过线雕、嗯，他也不，他他他他可能是惧怕手术，
1: 嗯
2: ，做过九次线雕，那个实在是线雕感觉是那个效果实在是不不太满意了，对，所以就来咨询做除皱，当然他肯定是说你做完线雕以后。可以做再做初次手术是没问题的、嗯嗯，只是说你做了那个线雕以后啊，那个线里面埋的多啊，它里面那个线周围啊，有时候或者埋线有组织创伤也好，或者这个线本身它刺激也行成那种疤痕粘连的话，嗯嗯嗯、对做手术的话它受影响，但是说增加
1: 一些难度，增
2: 加难度，比如说爱出血呀、啊嗯，那个层次啊不太好剥离呀，等等，哦、有这种情况。啊、嗯，对、嗯，我今天今今天下午就咨询了一个三十三岁的一个女的。呃，他为什么来来咨询我们呢？因为他来做在我们医院做了这个这个叫什么耳，精灵耳，
1: 精灵耳啊
2: ，对他做的特别满意。呃，一看那个女的挺漂亮，也是一个做美容，可能是一个达人，也是上瘾的。嗯嗯他今天就特意来做这个咨询我做。拉皮手术，三十三岁的一个女女，就感觉还是挺年
0: 轻的，很漂
2: 亮的。啊、她本来很漂亮的、嗯，她就是感觉那个法令纹、木纹稍微有一点点松，然后她就想做拉皮，因为她做过线雕，她做过好几次了。嗯嗯，她也做过线雕的，什么反正是超声刀、超声热玛吉、超声炮，她都做过。有的抗衰
1: 的很
0: 多项她都已经用上了
2: 。嗯，对她凡是做了美容手术，就是除了做拉皮手术之外，其他的她都做过。那个女人是三十三岁，很年轻。因为我们给他做的耳朵特别高兴，特别满意，所以说也信任我们。今天特意来这个做咨询，这个就是拉皮拉皮手术、嗯嗯。所以说他就给你你说的行，他就做过线雕的，做过线雕再做这个拉皮手术是可以的。只是说你做我以后，嗯、呃，刚才讲了这个操作起来，它的这个层次啊，稍微有点爱出血啊，有的时候有点粘连呀，不平整、嗯、有这种可能性，嗯，但是是可以做的。
1: 嗯，好，我们看到大白呃，宝子也在说侯老师是不是做拉皮手术和双眼皮手术都能做？是的，侯老师当然是可以做的，而且侯老师还可更精在的就是什么我们的一个双眼皮的一个修复手术哈。所以宝子如果有需要的话，也可以来到我们的线下去进行一个面诊。那另外有个宝子也在问到了有关于这个大拉皮和小拉皮的这样的一个项目，是不是就是说如果只是去做中下面部就是大拉皮，它是属于大拉呃中下面部是属于大拉皮还是小拉皮？
2: 这个大拉皮、小拉皮，它只是一个相对的一个概念。你说是做一个部位算小啊，还是做两个部位就算大？没有一个明确的这么严格的这一。最起码从我们专业的角度来讲，我没听说我的哪个教授啊、哪个老师啊说说做额部就是小拉皮，全做就是大拉皮。没从我们专业的角度来讲，没有这么这个这么这个一个明确的这个专业的概哎，只是说普通老百姓来讲啊，我想做小拉皮，就是说那个意思，说切口短或者没有切口，这个创伤小就是小，切口一长好像就大。就是说，你自己说算一个部位算小的，才是说两个部位就算大的。这个我个人感觉哈，嗯，从我们专业的角度，我没见过哪个教授啊、老师啊、大夫啊说,说这个什么做一个额部的或者做一个颞部的就算小拉皮？做的这个下半部就算大的题，没有那么一个
0: 。如果你有一些其他的想要探讨的医美问题，是本期播客没有涵盖到的，大家也可以在本期播客下方留言，或是在 show notes 中联系我们。啊
1: 、我好
0: 像具
2: 体的对我具体的我还没听说哪个医生说，呃哪。多少厘米，多少个部位，或者这个伤口几个厘米长、嗯、就算大了，那、就是、几个厘米短就算,算小了、啊，就对。所以说，这个东西只是一个相对的，比方说，哎。就这个光做一个切口，小切口也好，你看有有的人就在做这个颞部的、嗯，小切口也好，或者做悬吊也好啊，好像是所谓的什么小拉皮，他有的人就是说在耳前呀、啊、或者耳后,、啊、后做那几个短的小切口，
1: 短小的，切口、哎，短小的切
2: 口也是也归纳成小小切口或者小拉皮。这个反正是相对的概念嗯
1: ，嗯，但就像侯老师刚刚说了，如果我们去做拉皮手术，具体要去做几个部位，这个肯定还是会根据我们求美者他自己整个面部的一个松弛的一个情况来定，是吧？对、嗯，比如说
2: 咱们这个全做了的话，像额部、嗯、颞部啊、呃、面中部、这个下颌缘，包括颈部，到底做几个部位？那就看一个是看他病人的要求、嗯，这个每个病人他那个诉求不一样，有的他再老再松再丑，他自我感觉良好，什么都不用做；<笑>有的人二十多岁、三十多岁，他要求很高，他要求高，他一看镜子，他拍了照片，他一看显老，他就来做神经,、嗯、神经啊，不是说神经嘛，啊，嗯、不是讲神经病、啊，反正说他那个要求，啊，每个人的要求不一样。我几个月之前他做了一个小男孩，才二十五岁，嗯、哦，还
1: 很年轻呢、啊。二十五岁的一个小
2: 男孩，他为什么做？他其实这个小男孩。他本身来找我做，不是想做做除皱了。他本身想找我做是做这个，是做这个双眼皮的。双眼皮啊！他做双双双眼皮呢？他为什么为什么最最后他先给他做的这个拉皮呢？他这个发际特别低，发发际线特别低，里面毛特别低，这个三天五眼，那个脑门特,特别特别窄，特别窄。啊，不好意思，看打打可以打照片，不不
1: ，
2: 他那个发际线特别低，脑门儿啊好几个深的那个褶嗯，同时呢，这个外眼角下垂的那种八字门八字，对，倒三角了，所以说他那个直接做双眼皮儿没法做，做完之后那个眼也还是三角眼，嗯、所以说我就给这个小伙子说，你要听我的，相信我的，你先把你的那个面部的轮廓先给弄好。是这个发际线抬高，皱纹减少，是三天五天搞、啊。这下我听我的，一把脑门弄高了，哎，感觉很好。那个脸型啊，气质一下就不一样。哎，最后呢，那个又给他垫了鼻子，用了内内脏骨做了鼻子。他现在那个，我说那个双眼皮做不做？怎么回事？你的轮廓做了的很很宽<笑>。哎，对，嗯、那个鼻梁垫高了。到目前那个双眼皮还没做。其实那个，但是他的脸型、啊。已经改变了很大很大。所以这个做哪个地方呢？这个一个是看那、这个每个病人的具体情况，对,对吧？你看刚才讲的二十五岁的小孩，他就是很脑门很窄，他其他地方都挺好，其他地方都没做，嗯，他就是这个发际线低，脑门这个窄不符合三庭五眼，抬头纹好几道特别深、嗯，所以他就光做了一个额部，就达到一个很好的效果。
1: 对，所以其实我觉得哈，就是我们有的时候，比如在做这个拉皮的手术的时候，不一定就是说会根据年龄去做一个判定，跟年龄没关系，还是看皮肤的一些整体的一个松弛对
2: ，对，皮肤啊、筋膜
1: 啊等等这样的一个松弛一个是
2: 就看的，跟年龄没关系，二十多岁、三十多岁、这个四十多岁、五十多岁、七十多岁都有做的，嗯、呃，这个你感觉影响形象了，你有钱有时间那就做，嗯、呃，你自我感觉良好就不用做。不当吃，不当喝的。嗯
1: ，对，嗯，所以我看到宝子刚刚有在问的哈，是不是可以只做额部和颞部的一个除皱术？其实刚刚侯老师大概也跟我们去讲了，都是可以根据我们每个部位。对，每个部位啊、哎，如
2: 果说两边法令纹、下下半部分皮肤不松，就像刚才讲的小男孩的，发际线很低，眼角下垂成三角，那么就光做额部和颞部，把上半部分改善就可以了
1: 。对，哎
2: ，说到这个就行了，我就想到我一个老病号。这个那得是二十多年以前，这光给他做了额部和颞部，这个做完以后呢，这个眼咱刚开始的时候啊，这额部皱纹特别多，眼角是底下看的还可以，结果做完以后呢，上面不能做漂亮了，
1: 年轻的，
2: 上面不能做，底下又显显老了。后来过了好多年以后，都做了是吧？哎，又把下面又又又做了，又把两边脖子也给做了。一次那那个病例，他做完以后呢，他的朋友。呃，也在我做，那个做呢是为了这个做宣传，还给他免费做的。嗯嗯、那个那个人很多年以前，不知道现在哪个平台上肯定还有那个那个看得到，那个、看到那个人的视频，嗯，就说效果很好，肯定是满意。如果说不满意的话，朋友就不会找我来做。对
1: 对对，嗯，那也膀子也在问了侯老师一个问题啊，就是如果嗯这个拉皮的手术，它大概能够维持多久的一个效果呢
2: ？这个拉皮手术维持多久呢？这个。我每个大夫回答这个问题啊，回答的是不一样的。嗯、有的大夫我听说的，我也知道是哪些大夫。那有些大夫说我保你20年20年：“我保你二十年，保你四十年，有这么说的。”嗯
1: ，这青春常驻了,了，对，他是有这么说的
2: ，啊、嗯。但是呢，我每病人问我的时候这个问题，啊，我有时候你让我保持多少年，这个我都嗯很难回答给一个病人一个具体的一个一个年段，你这个时间段或者多少年。这个不好回 答， 呃， 我这我这我做的病 人， 我从来你不知道谁你怎么问 的， 我从来不回 答， 一定要保持多少年这个话没法 说， 因为保持这个时间的长 短， 跟很多因素有关 系， 比方说你做完手术以 后， 你突然有的人他减肥的。对,对对，他突然减肥，一体重一瘦，那个脸就垮了,了。对，那个那那那你你怎么办？这个东西？你不能说我做的不好。你他他减肥了，这是一个因素，很都经常见的。还有一些因素呢，比方说做完手术以后啊，本来好好的，家庭出现变故，老人去世了、生病了，或者离婚了，或者出现其他的打击，那个女的，嗯，这个心情变化是很大的。一是很打击，那个几个月之内，那个脸就就就就松得很厉害，垮,垮得很厉害、嗯，啊
1: ，就跟心情其实有关系。啊，心情
2: ，包括你看有没有疾病，嗯嗯，你比你你弄完之后得了疾病的消瘦了，或者你护理的不好，天天风吹日晒，睡眠不好等等，那这个肯定要维持的时间要短一些。那你把这个做完手术以后，那、这个保养的好，平常来生活护理啊，皮肤护理啊。心情啊、睡眠、啊、营养、啊、等等，你把这个弄得好的话，一般来讲，你一辈子做这么一次也行。但是呢，还是刚才又回到原点了，就还是肯定除皱手术只能改善，你不能说做完之后始终保持十八，对吧？始终都会衰
1: 老。对,对你不能
2: 说始始终那么紧。嗯、哎，有的病人他有钱有时间，稍微松一两天做。我的病人里面做拉皮手术。做过多少次他也不知道，我也不记得了。这最少得三五次以三次五次以上了，过个三五年就来做，过也也有时候做完之后一辈子不做的也有，这个你很难说。有人要求高，有时间有有钱，三五年做一次的事也有。嗯，这个很难说。所以
1: 其实每个人他维持的时间的话，真的可能和你个人个体的一些因素，还有一些外界的因素，它都是有关系的。而且还有一点就是说，不是说做一个什么项目，它就是一劳永逸的。虽然我们的手术可能它的一些效果可能大于我们的一些光电哈，但是我们人也他一直都是在成长，一直也会处于一个慢慢衰老的一个状态，所以我们皮肤依然还会再松弛的。所以这个时候有可能我们还需要再介入到其他的一些诊疗的方式来帮我们去做到抗衰这样的一个效果了。那黄老师也有宝子们在问到这个问题，就是呃 ，SMAS 除皱术和拉皮手术有什么区别呢
2: ？这个 SMAS 这个这一层这个筋膜这个这个组织啊，是在拉皮手术当中的一个步骤而已，它两个、嗯、没有说并列呀，或者是它俩没有什么可比性、嗯。拉皮手术就是里面的，包括我们正常情况下哈、嗯，就应该包括。什么子筋膜的这个悬吊、啊、折叠、啊、上提等等，但是呢，哎，有些人他就不做偷工减料的、哦，就光弄在皮肤上切个伤、切个口，去点皮儿、嗯，对，里边不做也有。这个讲到这个地方呢，就就有一个这个除皱手术的分代，嗯嗯，这个你刚才讲那个问题说，最早的切皮就第一代除皱手术。第一代就是切一层皮儿，甚至那个皮都不分离，嗯，皮都
1: 不分离，对，就
2: 光切一层皮儿就一缝就行了。那是最早的第一代的初治术，就不就不,就不都不包括那个不做什么的。到后来，哎，再做把始马的筋膜也剥离出来，给它折叠切掉一部分，往上悬掉这个姑娘，这样的效果更好一些。嗯嗯
1: ，现在到了第三
2: 代初治手术的话。嗯嗯就是这个，包括那个固膜呀，那、这个复合的这个这个除皱的技术嗯
0: ，嗯，反正这
2: 个除皱的是拉皮这个手术技术，呃，这个理念、操作的这个这个玻璃的层次也好，固定方向浅等等等等，都在一直在改，都在改进。
1: 嗯，明、嗯、白。那宝子刚刚也问到何老师一个问题，就是如果他自己的一个苹果肌有这个，就是能不能通过这个呃，就是拉皮手术将自己的一个苹果肌进行一个复位，或者在做这个手术的时候，是否需要去配合一些填充的项目一起来进行
2: ？可以的。这个如果说这太阳穴凹陷啊，苹果肌不够塌陷，啊，包括这个鼻基底啊、法令纹、啊、这个不够饱满的话、嗯，这个脸型不好看，也看起来显老。包括脸型不好看，嗯、那么像这种情况有凹陷的话，你光做拉皮也不行，光做这个除皱水平也要
1: 结合结合
2: 哎、呃、填脂肪、填玻尿酸、填那个胶原蛋白啊，填刚才现在各种什么铜颜针、童骨针之类的，嗯，啊、各种材料一块弄才行。嗯。这个苹果肌它现在这个它是这样，这个除皱手术呢，一个是两边拉皮，从两边做切口，嗯、往两边拉、嗯、两边啊。那么从这边拉的话、嗯，这个前边的苹果肌一般来讲是剥不到的，剥、哦、也剥到这个靠近那个颧大肌、颧小肌这个靠外围的那个苹果肌这一块如果想把这个提的比较好的话，就得通过这个减下睑带。下睑袋，对、嗯，通过这个下睑带这个切口啊，从这个前方。往下剥的啊，往下剥离，从这个地方往往上往上固定，嗯就是、上嗯，这个正、这个这个嗯、正上方的这个、嗯，对对，这个可以把这个苹果肌啊往上提一下，没问题
1: 。嗯，嗯也步骤啊稍微要多一点。对，嗯，好的。那我看到呃，宝子们也比较关心的就是一次大拉皮的手术大概需要多长的时间？还有一个宝子也比较关心的就是瘢痕的问题，会不会做拉皮手术瘢痕会很严重
2: ？嗯，这个拉皮的。再是，刚才这个几个部位就不说，就全颜面拉皮吧。嗯，这个每个大夫的这个经验不一样，比如一个新大夫可能要做的时间长一点，老大夫熟练了这个过程熟练了、呃，快一点，快一点啊。包括这个助手配合的好不好，麻醉配合的好不好，这个也得有一个团队的。这个除皱手术是一个大手术，你靠单凭靠一个人不行。所以说得靠一个团队，得有好的麻醉大夫、好的护士、好的助手，那么这个手术呢，才顺利进行。那么时间就是短一些。做一个全颜面的手术的话，快的话也得快的话，我这属于快手，也得五个小时左右，四个多小时啊。有的那个不说谁了、啊、哈，反正有的能做一天的，甚至都做到晚上的，从早晨开始做拉皮，<笑>都做到晚上的也有。对，做到晚上的也有。嗯、这个不能以快慢。来确定它的好坏，一定要保证它的效果。有些人他特别快，粗造乱造，弄不了两下就好像就完了。那个不行，这个必须得仔仔细细的弄，就是慢工出细活、嗯。你不能为了贪快那不行。得保证手术效果的前提下，尽量的快。嗯嗯，那有
1: 关于瘢痕的问题呢？越薄关于疤痕的问题呢？嗯、题
2: 这个。嗯，哪些部位采取了哪些切口？比方说，我们现在做这个额部的额部的这个出皱，嗯，原先的呢都是从这边切到这边，一个大的一个冠状切口，这个、哎，就是那是以前的，对、啊，那是冠状切口。现在呢，我们这个都是这个小切口啊，小切口，这个没有这个冠状切口了。嗯，这、就是一个对于这种发际线位置偏窄的低的。我们就这种小切口往上拉就行了，就
1: 做到发际
2: 里面了。对，在发际里面，外边没有任何的，对外边没有任何的那个看不见的刀口的。但是有一个额部来讲，有一个情况，如果说他发际线发际线已经很很靠后了，已经很靠很靠顶上去了，这个脑门这个宽度啊，已经明显的这个三等分已经太长了。那么在做这个额部操作的情况下，我们有时候就得需要这个发际圆的切口。使这个通过切口把下面的这块皮降低了以后呢，使这个发际,、嗯哦、际线往下移，使发际线往下移，然后呢使这个上庭、中庭、下庭这个比例合适。哦、这个时候呢，这个发际边缘有一个有一个刀口的问题。这个刀口问题疤痕来讲，一般来讲不明显。它所以但是有一个什么毛病呢？你看咱们正常的这个我的头发秃了那不算了，<笑>看那个看,看你们那这个发际边缘其实是个毛毛绒。就是发际缘，哦
1: ，就是有一些那种小的,毛毛毛毛毛的，小的，对对对，细的那种，
2: 呃，感觉很很自然的一个。如果采取这个发际缘切口的话，这个发际缘就切完以后呢，愈合反应疤痕不是很明显，只是说看那个发际这个边缘，就像戴了个假发一样，哦、就很整齐，就
1: 很整齐，就没有就很整齐，
2: 没那种小绒毛那个，嗯嗯哎，对对，感觉好像戴个假发似的。所以这个是额部的这个切口的情况，啊，颞部的这个情况呢，颞部的这个情况呢，又分两种，嗯。啊，一个是在头发,、嗯、头发里面
1: ，一个头
2: 发里面在做切口。正常情况下不出现这个毛囊坏死、啊，不出现皮肤坏死、啊，这个切口啊是不明显的、嗯，看不出来的。嗯，嗯、呃，这个颞部的切口呢，还有一个在发际线边缘的。嗯，也
1: 是在那个发际线
2: 的这个边缘。呃、这个一个是是、这个、两有两种两种两种原因，一个是主要是担心啊，你要在这个发头发里面做切口啊，往上拉的话，切口是不明显的。但是呢，那个冰角，就跟着往上跑就往上提了、啊，跟着往上跑
1: 了。哎、整个面哎，我有刚才
2: 讲的，我也有好几个病人，他做过好多次那个冰角拉的，都最后都拉到上面去了。<笑>每次往上拉一两个厘米，拉两拉那个冰角就跑上面去了、嗯。那这个地方就没有冰角了。
1: 对，留发也。那
2: 么呢，哎，他就做植发
1: ，嗯，把这个冰角植
2: 出来、哦嗯。哎，后来那个他会花钱花钱植的话，那个你再去掉也不合适了，那就在。为了防止这个鬓角往上走，我就是、这个发际切边缘在这边做切口，就是这个颞部有两种切口，哎、嗯，颞部有两种切口、嗯。这个面中部呢，这个一块呢，我们都是在这个看到这个这个顺着这个边缘、嗯，这个耳轮的这个边缘，对，这个切口一般来讲也不明显。他、嗯、们那个有的人的这个切口是在前面做切口，哦、这个切口,、这个、耳口哎，在耳、哎嗯，在这个耳。平的前面做，这个有时候能看出来。说、嗯、我们现在我做的都是在这个
1: ，就是耳耳边缘内侧这个凸起的这个凸起的边缘，这
2: ,嗯、这个疤痕不明显的。但是做这个切口的话，一定要注意什么问题呢？在这个做切口的这个剥这个皮的时候，一定要小心。他们有的人不小心那、这个没经验的话，做这个切口很容易把这个耳屏这个软骨干掉，哦
1: ，切掉这个软骨了
2: ，哦、那个那个耳屏这个、哦、这个,、这个、起的这,个这个凸起就没了，嗯、就不好看了。哎、啊，这是这个
0: 。如果你有一些其他的想要探讨的医美问题，是本期播客没有涵盖到的，大家也可以在本期播客下方留言，或是在 show notes 中联系我们
2: 。面中部甲窝这个切口的位置，那么这个下颌缘这个切口呢，就紧挨着这个耳垂和这个面相交的地方，这个切口疤痕几乎是看不出来的、嗯
1: 。因为耳垂内侧了嘛，就是在对这个
2: 耳垂和脸交界的地方，嗯、这个切口，嗯、这个疤痕不明显。然后就是颈部出走，颈部出走的话，这个这个往后走，这个颈部啊，虽然说在耳朵后边，有的是女的长头发、啊、把它盖着，其实这个耳后这个地方是容易长疤痕的地方。就相对而言，相对来讲啊、嗯嗯，就是说、嗯，有的人爱长疤痕，有的人不爱长疤痕。哎，这个。同一个人身体的不同部位，有的部位爱长疤痕，有的部位不爱长疤痕。就这个耳后就这一块嗯，哎、呃，就这一块是容易长疤痕的一个位置，所以这个地方一定要小心。然后呢，往后走，有的是顺着这个发际线往下拐弯的、嗯，有的是有,有的是进去的啊。这个这个颈部处处是这个啊，反正什么咱今天讲的很详细。额部的刀口在哪儿？你也不在哪儿，耳垂呢？哎，颈不在哪？特别
0: 详细、哎，嗯，就
2: 是这个，就是这个耳后这个地方，哎，有时候有那个疤痕增生，这个出现增生的话，就可以打了这个疤痕药啊，就是激光的这个干预啊，等等。嗯
1: 对，那其实相对而言，这几个切口的话，只有这个耳后的这个位置，相对哈、啊，就是可能会比较容易留疤一点。嗯。但是，一般像女同志的话，就是留了这个长发的话，哎、只要是对、哎，只要是长发
2: 、嗯，只要不把头发盘起来，对，那么这个除皱手术不用担心。嗯。啊，如果说你要是平常喜欢把这个头发盘起来的话、嗯，这个耳后有可能有那种留痕迹的可能性。
1: 对，但其他位置的话，大家还是不会比较放心，放心大胆的弄，没问题的。嗯嗯，那我有宝子也在问呢，就是说这个除呃拉皮这个手术是不是只是针对这个面部、腿部和腹部可以去做拉皮吗
2: ？可以啊，这全身的这个拉皮都可以啊。你比如那个腹壁整形，嗯，啊，有的人这个尤其是生了好几个孩子以后，或者是怀孕的那个那个孩子特别大，双胞胎，那个皮肤很松弛，包括那个腹直肌啊都裂开了，那么就可以去我那我我的最大最高记录。腹壁整形，切了这个皮、啊、这个女的，一个农村，我们山东的一个女的，跟我是一个市的。这个女的太厉害，跟我一样大，生了五个孩子，把五个<笑>哎，呀，把五个农村孩子都好几个都上了那个，一个是上了清华北大，都是扛大学了、啊，还另外一个把他那几个孩子都弄的那个，都成那个，每个孩子都是她的那个什么工厂公司。都好了、啊，很有钱、嗯嗯嗯，我就给他做了除第一开始做了除皱，做了拉皮做的很满意。后来就做了腹壁整形，嗯、他腹壁拉皮哎，去了三十多个厘米，三
1: 十多三十多,厘米,三十多厘米长的皮，这么多。对
2: ，拿尺子看见了吗？拿去了三拿尺子量的，去了三十多厘米长的那个皮。对，那个这是这是这个腹壁整形。这个还有一个怎么样？大家比较现在比较做的蝴、啊、蝴蝶袖什么的，拜拜对、啊嗯，那个也是皮松，嗯，也可以切一部分皮，包括乳房松下垂
1: ，啊、嗯，都可往往可以上提，啊、这都是对,对
2: 对。像这种情况下都是这个东西，主要是还是遗传，它先天性，它不但是脸上皮松，它全身性的皮,的皮都松，对、啊嗯，尤其是那个皮肤白的人。啊，皮肤白的人很容易松弛是吧？对、啊，是你们皮肤白的人，他就皮皮肤就一,一点。对、啊点，你看我这种黑的人，那个皮肤一般来讲都紧致，嗯，那个变化就老的那种感觉就。是
1: 。所以我们这个皮肤白的宝子们还还要更早的，就是说提早的去做一些干预、嗯，提早的去做一些抗衰，这样的话才能够保持我们整个的皮肤的一些紧致啊。那我宝子们也提到了这个问题啊，就是，呃，有个宝子说他的妈妈已经六十五岁了，还可以去做吗？这个手术对身体有没有什么影响呢？嗯，嗯
2: 、呃，这个刚才讲了，除皱手术的这个年龄没关系，啊二十多岁、三十多岁、四十多岁、七十多,多岁都有。这个好多年以前，嗯、呃，我在北京我们整形医院应该是看门诊的时候、嗯，那个看门诊是在二楼，挂号是在一楼。挂号了，你给我打电话，侯大夫、啊，底下有一个挂年号的，那个，他上了拐着拐过来了，上楼不上不去，你能不能下来给他看一下？我就下楼，行不行？我就到了一楼，到那挂号室门口，一看，一个老太太，我这多大了？八十了
1: 。八十。了？八
2: 十了，哎呀，穿的跟那个英国女王一样，很整齐，戴着那个也是那个英国女王那个帽，嗯、看见那老太太很精致一个。我、呃、说你想干嘛呀，大妈？啊、哎，我想做拉皮手术。我说那个不行、啊，你怎么现在才来了？八十多还做什么呀？哎呀，我年轻的时候没有时间养孩子，哎呀没条件。我现在我啥都有，我也空了，我也有钱，我就想问，我不行，这个、安全第一。你这个岁数，年龄
1: 有点长哎，岁数是
2: 八十多了，那谁敢做？嗯、那也、个、出了问题，嗯、哎呀没关系，我就死个手术台了，我<笑>也不找你。真<笑>、哎这个、是爱美。对，我说那你出了问题你不找我，你家孩子找我，<笑>那肯定会。哎呀，好说歹说才把这个大妈给打发走了，那一脸都不高兴，拄着拐棍，穿的哎特别整齐，真跟那个英国那个伊丽莎白女王似的，哎特像，印象特别深。所以说这个什么意思呢？一必须这个拉皮手术啊，它是一个纯美容的一个项目、嗯，一定要保证安全。高血压啊、心脏病啊、糖尿病啊等等，如果说你没控制好的情况下。那个是对对对，不能手术的,的。只是他有些人有一定高血压也好，或者糖尿病也好，只要控制好了，那么只要这个麻醉安全，嗯，那么就可以做手术。啊，如果说你六十多做，只要他高血压没高血压，没有心脏病，哎、呃，其他的没有毛病，哎这、呃这，这个六十五，这个七十，我做的最多的是七十多的，七
1: 十多，的。对，
2: 没问题。嗯，
1: 所以还是要在术前我们也会对，一定要哎、啊，一定要产
2: 全新的状况。心脏、血压等等没有问题、嗯，能耐受手术没问题。六十多岁没问题。我做的时候，我做的大的像是七十多了。
1: 嗯嗯，所以还是要看一下自己的一个身体健康状况，没有什么太大的问题的话、嗯，其实六十多岁的话就可以去做。没问题。对、嗯。那还有一点哈，就是保呃郝老师，因为之前在我们刚刚直播的过程当中，其实有提到了一点，就是麻醉的问题。嗯。那像我们如果去做这个拉皮手术，我们一般通常是采用什么样的一个麻醉方式呢？
2: 麻醉的话，如果是这个做的范围比较广，比如全叶面拉皮哈、嗯，做的范围很广的话，肯定是插管麻醉。嗯，插管这是最安全的。嗯，啊，有的那个做的范围很小，反正这一个部位说，位位哎，额部你也不得一做的一两个部位很少。病人又不怕疼的话，呃，岁数不是特别大的话，心脏血压没问题的话，有的是局麻或者镇静了。局麻，嗯，局麻、嗯、也可以，或者镇静也可以，嗯，嗯都有。但是最安全的还是做插管插管的插管更安全一些、嗯。特
1: 别是要去做一些就是大一点的、嗯、多部位的一些，反正多部位的全面的
2: 操作、嗯，最好还是做这个
1: 全麻的全麻
2: 插管麻醉。嗯,嗯有的病人那个他不愿插管嗯、哎，有的时候那个做的范围不是特别大的话，做针镜也可以。嗯
1: ，所以这个还是要根据就是咱们求美者就是具体啊、嗯、去做多少的一个部位的一个除皱、嗯。但那我们的医生的话，肯定也会根据我们的一个从安全的这个角度去出发，然后给到一个最好最适合我们求美者的这样的一个麻醉的一个方式了。所以宝子们呢，也不用太过于去担心哈。啊，那我们宝子也提到这样一个问题啊，什么是双平面拉皮呢？
2: 双平面当然讲就是一个是皮肤剥一层，一个就是十马氏筋膜的一层，两层呗
1: 。两层，嗯,嗯层层，我是这么
2: 理解的。我不知道他问的是应该是这个意思，但是还有的人有骨膜下除皱
1: 。啊、哦，骨膜下。啊、嗯嗯，好多层
2: ，嗯，还有的时候骨膜下除皱
1: 、嗯。但是像骨膜下除皱的话，它这个是不是松弛的一些程度，它会更严重的情况下，我们可能才会剥离到这一层
2: 。这个看部位，看部位。他不是说你你你有的部位你你他没有你别你这个颞部来讲，他这个颞部嘞，他他就是皮下颞浅筋膜、颞深筋膜，颞肌在里面那有骨头，你不可能那个地方太深的话，你不可能骨头，嗯，他比方说颧骨呀、下颌骨啊，下骨某个某个特定的部位。有的是做骨膜下剥离啊、哦，不是说你整个都是在骨膜下剥离、嗯，不是每个部位都有骨膜的。嗯，明
1: 白没有？所以这个还是根据我们去提你看、啊，你看你，在两
2: 边，在两边它没有骨膜的。嗯、对对
1: 对，就不要
2: 管。骨膜下在只是特定的几个部位。
0: 嗯，
1: 明白了。嗯、那宝子也提到这个问题啊，就是想请问一下侯老师，如果我们去做完这个呃去做这个拉皮的手术，是不是可以改善眼袋、法令纹、鱼尾纹等这些问题都可以去做到改善？
2: 做拉皮手术的话，对于这个鱼尾纹是肯定有改善，但是对眼袋来讲是两码事。眼袋要另做。对眼袋要单纯做眼袋，你不能说做拉皮了，眼袋就好了。不会，眼袋是单独单独做。鱼尾纹肯定是要改变的、改善的。
0: 嗯，
1: 那像那个法令纹的改善呢
2: ？法令纹肯定也改善、啊。你你坐的位置到的话，那个法令纹把皮拉上去以后，把丝毛巾拉那个法令纹肯定会变浅。但是呢，那个法令纹你怎么拉？都不可能拉平，嗯，这个做拉皮手术啊，这个病人满意度啊最差的就是这个法令纹这一块儿、哦、啊，额部啊、太阳穴啊那个像这些部位除皱的效果啊，包括脖子都还可以。我在做，我的感觉哈，我的经验啊，病人满最不满意的就是这个法令纹，法令纹，对他总是希望这、那个做完之后法令纹就没了变平了，不可能，怎么拉都拉不平，为什么呀？这个法令纹这个地方它是一个这个。人呀，长的这个解剖结构啊，就注定了这个这个这个、这个、必须有这个纹。嗯、这个这个这个沟以上呢，这个皮下有脂肪，这里面有颧大肌、颧小肌、提上唇方肌什么，这个、这个、有这个有好多肌肉，这个肌肉就指在这个沟里面。你知道人活着有表情，这个肌肉一笑一拉的时候，它这个必须拉出这个沟来，这是有这个这个、这个、这好多块这个表情肌就指点就指在这个地方，所以你知道人活着。他就是个肌肉拉的，从里面拉上去了，然后这个皮又松弛，他肯定必须就形成这个这个沟这个褶，所以你怎么拉都拉不行。但是呢，病人他不理解，认为花了钱受了罪。嗯，这个褶应该拉的没有，不可能。另外在底下也是，在皮肤这个这底下的这个沟下面的这皮，哎、啊，这些皮啊，皮下、啊啊、几乎没脂肪的，这个地方也没有，这个是只有一个口的那地，它是这个环形的。所以这几个肌肉这个解剖结构造成这个法令纹，你怎么做它都有，所以往往病人最不满意，感觉是这个效果没有它理想程度，就是这个法令纹问题。谁问
1: 你那么好、嗯嗯但？但是像我们如果一般有的保资想,、嗯、想要去改善
2: 法令纹，我们除了做拉皮，除了拉皮之外，就是说一个是做拉皮能改善也，也、嗯、还有填充啊、嗯嗯，包括把鼻基底填,填东西，填那个假体也好，填软骨也好，填这个玻尿酸。胶原蛋白，以及包括现在那个各种种童颜针、童骨针嗯，嗯，都能这个综合性呢，都能改善，啊，但是不论是哪一种，都不能说完全的铺平这个地方
1: 。就你这个地方本本身在他这个口中，我们经常要说话怎么样的，他到底始终他这个地方是一个动态的，嗯、所以在这个地方如果完完全全没有纹路的话，其实整个中面部的话，可能还会显得有点这种有假假面感的这种感觉哈。你
2: 反正是你拉不行，怎么做？嗯、就把所有的方法都用上。也很难做的，绝对不行、嗯。所
1: 以其实还是保持有一定的这样一个法令纹的一个情况、嗯，还是属于比较自然的嗯。嗯，也不要说百分之百的去追求无纹路这样的一个状态。嗯、那也宝子也在问到了哈，就是如何去判定自己什么样的一个衰老程度了，就需要去做拉皮了呢
2: ？这就是个人的心态。你看今天这孩子话又说过了，什么时候需要做拉皮，这个你自一个定。你看，刚才来进，刚才今天下午看一位呢，一个三十三岁的一个女的，三十三岁的女的，她就认为这个法令纹稍微深一点，她就要做这个，要求我做这个拉皮、嗯。然后呢，包括这个切口的位置怎么设计，她自己都已经想好了。她为什么刚三十三岁为什么要做拉皮呢？她做过线雕的、热玛吉、超声刀、超声炮，都做过好几次了。每一个项目一出来，她都都要做，都尝试。她是感觉那那几个效果已经。那那几种方法已经不能
0: 不能让他满意了
2: 、嗯、啊，他就来就来做这个要求做拉皮手术来了。呃、哎，他为什么那么相信我们呢？哎，就是前一段时间我们给他做的那个那个那个精灵耳精灵耳啊，他认为特别好，特别满意，他信任我们。这个这今天不得约到哪一天给他一做手术？对，所以其实真的就是
1: 衰老程度还是还看自己
2: 。对，这个什么时候做的什么程度？完全看你自己给 定， 就是说你自己感觉老 了， 那么你要想改 善， 先有的人害怕手 术， 那么先做一些非手术类 的， 刚才讲光电啊、线 雕， 先试试。那些东西实在是满足不了你了，达不到你的要求了。
1: 再通过这种手术的方式，对、嗯、对对,对。但确确实实，就像我们刚刚一直说的，就是抗衰这件事情啊，确确实实还是尽早的一个干预的话，其实是可以延长我们的这个年轻的这样的一个状态的。如果就是说像刚刚郝老师也谈到了嘛，就是有这样的一个八十多岁的阿姨也想要去做这个拉皮手术，以前的话自己也没有干预，有可能比如说在真的就是说年纪越大，你要再去做这个拉皮，你去的皮肤不仅仅更多，你的恢复的。的一个周期也会更长，同时的话，它的一个就是安全性相对而言也会低于这个年轻的一些人群
2: 。但岁数越大，肯定是那个那个安全就相对来讲就、嗯、对就风险,、嗯、风险大一点，风险大一些。一般我们在做之前肯定要严格的查体，确定它没有问题的话，安全的话我们再做嗯。嗯，有问题的话，那个不要冒风险。
1: 对对对。对那有宝子也在问到黄老师，就是像我们如果去做那个拉皮手术，戴的这个面罩和一般我们去做面部吸脂的手术戴的面罩是不是同一种
2: ？可以是一种一种手术种对、嗯，一种一种一个一个东西。就是说戴面罩的话，呃、一个早期，比人压迫、啊、就限制它嘴活动啊，省得那个出血，这是一个。第二个呢，就是拆、呃、完线以后在愈合过程中戴上的面罩的话，能。压迫这个疤痕，啊，预防那疤痕过度增生啊、嗯，软化这个疤痕，啊，促进这个愈合。还有一个就是说，这个戴上面罩以后，限制他的嘴张大，哦，不让张大嘴，因为什么？我们那个刚才讲的，对，有牵哎，我们那个里面那个缝了好多线，在那个十八层筋膜啊，给他往上固定悬吊，缝了好多线里面。你老天天使劲张大嘴的话、嗯，就我们把缝的工艺就就就,就拉松了，嗯、拉脱了。所以，这个皮肤就松弛下去，这个就就快一些，就影响效果，影响这个维持的时间
1: 。而且前期的像一些面部的一些表情，我们可能也要注意一点，就不能大笑啊，或者说是这样的一个过度的去做一个面部的一个表情，也可能会影响到，是吧
2: ？可以，是会有有有有影响。嗯、所
1: 以，其实通过这种戴面罩的一种方式，也是预防我们有这样的一些大的一些面部的一个表情，嗯。那我我们宝子也在问到这样一个问题，就是有宝子在问到这个线雕，就是如他在问他自己可不可以，就是可不可以去每年做一次线雕，会不会有很严重的一个瘢痕呢
2: ？我所接触到的病人来找我咨询的，他告诉我他做我我所知道的做过九次的线
1: 雕，九、嗯、次、就是、对，
2: 九次。刚刚老也说过、啊，那个线雕呢，它本身啊也是一种创伤，这个你不这个人的水平啊，他再高。创伤再小也有一定的创伤，所以说这个线条这个东西怎么讲呢？嗯，你愿意尝试就尝试，反正是它肯定是有一定创伤。至于说你做几次，你多长时间做一次，这个没法跟你说，这个就一定是多长时间做一次。这个我看，反正你做的次数多，就创伤多，这是肯定的。
1: 嗯，但是像如果拉皮的手术，比如然后是在您的临床上面有没有遇到最多的？比如说一个人他是做过多少次的一个拉皮呢
2: ？我都不记得，我有好几个病号，哎，有一个是南京的，最早的时候我是二十三岁给他做，这个人23岁开始对二十三岁开始做拉皮，他做过多少次他也记不住了，我也记不住了，总好刚才讲了一开始刚才曾经讲过那个拉拉的那个皮、啊，他那个他是一种先天性的。先天性的那种皮肤松弛症，弛对、嗯，最后拉了拉了多少？次，拉了他那个鬓角都拉到脑门上去了、嗯，没了这一块，这一这一片都没头发了，都使劲都拉上去了、嗯，最后他就种植头发，种出鬓角来了。说他拉几次，他也记不住，我也记不住，嗯，反、嗯、正做两三次的。也那也很多，也很多,也很多啊，一辈子不做也行，做一次也行，反正这个这个真是这个完全看心态，看这个人。就
1: 是两次，比如说拉皮之间有没有一个固定的，比如说一个时间，就必须要间隔多久才可以去做第二次？还是说就具体就根据他下一次的那个皮肤的一个松弛的一个程度，我们就可以去做
2: ？那个从疤痕愈合操作来讲，肯定至少要半年以上，半
1: 年以上，啊、至少半年，以上、嗯，
2: 因为今天做完这，明天不管再做，那里面都是水肿，嗯、里面组织都是充血，那肯定是不行的。至少至少也得半年以上，嗯、但是一般都过个几年、嗯。一般来讲，就从理论上，从八，这个组织哎愈、呃、合的时间来讲、嗯，半年可以；但是从实际上，怎么得过个几年？嗯，对
1: 、嗯、于、就是、上果的话，还是在那个地方嘛，所、嗯、以没有那么快就没有了。嗯嗯嗯。那有个宝子问到这个问题，哎、呃，是今天第一个宝子问的，就是有关于这个拉皮。在做的时候，需不需要去剃头？会不会就是说，因为我们刚刚也谈到嘛，比如说有很多是在头发里面或者发际的这个位置，需、嗯、不需要做到剃头、嗯？
2: 不用剃头，嗯，不用剃头，因为，我，我，哎、嗯，我们的那、这个包括头发，手术视野，包括头发一起消毒，嗯，一起一起消毒，所以你头发就不用剃。嗯，不用说，我还做完除皱手术的时候剃了头发成秃子了，不用
1: 。嗯、<笑>那一般做完这个手术过后，他的一个就是说，需不需要去拆线？然后多久可以沾水呢？呃
2: ，拆线肯定要拆线，只要做拉皮手术有切口的话，一般要缝要拆线。拆线的话，一般来讲一一星期到十天左右就可以发现、嗯，一星期到十天左右可以拆线、嗯。拆完线过个一两天就可以洗澡，但是洗有有有一点。这个你不能洗澡洗脸的话，尤其是洗头的话，你不能这个拆完线以后过个一两天可以洗头，但是呢，你不能长时间的泡啊、哦，不要泡,泡，不要时间长时间泡，把那个导管泡胖了，它容易可能有可能痕迹啊，包括头发啊、毛囊啊，有可能这种伤害，嗯，掉头发这个、嗯、不能长时间的泡，这是一个、嗯。第二个呢，就是说有这么一部分人洁癖。还一天两天不洗头啊，他难,难,难受，没法，那没法活，没法睡了。嗯、那么这种情况呀，这个我们大夫洗，这个洗头的那里面放上消毒剂、消毒液。嗯，咱们洗完之后赶快吹干，咱们不拆线也可以洗，但是要花钱的
1: 。啊
2: 、哦，嗯，呃、那个有的人家他是有洁癖，不洗，两天三天不洗头不洗脸的话，他受不了、嗯。那么我们医生我们护士来给洗。啊，一个是洗的水里面加上那个消毒的消毒的东西，然后呢洗完之后赶快吹干，然后再消毒再能，能用洗发水吗？啊
1: 、嗯，能用洗发
2: 水吗？那个洗发水你，你怎你反正你你怎么讲呢？最好你别那么多，你只是说跟干稍微干燥一下就行了，别那个长时我刚才讲，的，别长时间泡，一泡的话就很容易出问题的。
1: 明白，明白，所以其实还是，虽然就是说，呃，不去剃头，但是还是得坚持，就是说术后的那个恢复的一个时间，可能还是需要大家去坚持的，不要随意的去弄弄到这个水啦、啊、这些、嗯。嗯，有宝子也在问的哈，咱们现在呃医院这个双十一有没有活动哈、啊？宝子们就是有关于任何关于活动的，还有就是想要来现场面诊我们侯老师的，可以去关注一下我们的一个公众号，然后去和我们的一个客服啊去进行一个联系就可以了哈。像我们这段时间的话，也是有一些活动的啊，可以具体的去和我们的客服人员去联系。那、啊、我们看一下还有哪些宝子的问题还没有我回答到哈，我要看一下，因为我们抓紧时间，等一下还有几分钟的样子，我们今天的这个直播就要结束了。我看看还有哪些宝子的问题，好几个宝子都比较关心，哎哎、这个是无
2: 动哎,哎，好
1: 几个宝子都比较关心，就是拉皮皮肤后面松了能不能再做，可以再做的宝子可以做，可以,可以,可,以,可,以的宝子可以，反
2: 正、啊、有的病人做反好多次。
1: 对， 刚刚侯老师说了一个病人从二十三岁就开始 做， 因为他是属于先天性的一些皮肤的一些松 弛， 做完过后真的就是一直都在找侯老师去进行啊这样的一个项 目， 也也他自己都已经不太记得就是具体能够呃具体做多少次了。所以宝子们 哈， 如果有皮肤这个松弛的情况下是可以做的 哈， 不用去担 心， 就是 说， 而且这个项目的话它没有一个具体的一个上 限， 只是说。就像刚刚说的，如果提的话，有可能就像一些法剂啊，就越提越高，这个也有可能，就是因为太做了太多的一个次数了。我看到还有那个些宝值的问题，嗯。宝子们，就是说有关于这个年纪的一个问题哈，刚刚也是回答过的，就是还是具体看我们的一个健康的一个状态啊、呃。如果您的身体是属于比较健康的话，但是侯老师去做的话，就是上限哈，就是目前来讲的话，就是七十多岁的也做过。哎，我
2: 现在有个说七十，给我送了一个锦旗，安徽是哪的一个老太太送了一个锦旗，七十岁老太太出重，
1: <笑>七十多岁老太太出众。哎，一个
2: 送一个锦旗，嗯，挺满意的。
1: 好了，我看到有宝子们在问，就是除了这个面部的拉皮，还能不能通过其他的一些方式来去做到一个啊、呃、面部提升？啊，其实我们刚刚也谈到了，好像是多、嗯、对很多现在、嗯、像一些什么光电啊、嗯，然后还有一些线雕院，刚刚何老师也其实也在直播当中说，像一些什么热玛吉啊，还有什么黄金微针啊，还有这些就是超声炮啊等等这些光电类的，也是可以去做到的一个，对就是抗抗衰的。对
2: ，包括一些注射脂肪、啊，这种面部凹陷填充啊，有的包括甚至这种玻尿酸，对吧？说填充有提能起到一个提拉的作用，嗯。都能改善一些
1: 。啊，有一个宝子很关心的一点啊，就是拉皮过后会不会有什么后遗症的问题
2: ？手术都手术肯定是有风险的，任何手术都有风险。嗯，这个风险呢，有是是这个讲铺开讲的话，一个是早期是肿胀，嗯，肿胀做这个除了手术、啊，呃，肯定要肿。所以说，我要求我的助手在这个手术当中一定得把血止好了，才能把那个肿胀、出血降低到最低程度。这是一个，那、这个还有一个这个，有的时候啊，我我到目前为止这个话不能那么吹，有的时候一吹一说容易出问题，嗯，有的时候出现血肿啦、啊，呃，包括这个皮肤坏死啊、毛囊坏死、啊、掉头发、啊，有也有一种有有这种情况，还有刚才那种疤痕。这个疤痕正常情况下，一般来讲不用担心。嗯。这几个位置去了耳后这个地方容易长疤痕，正、嗯、常疤痕的、嗯、其他那个位置，正常情况下一般都有不会有疤痕的，看不出来。啊，比较致命的隐藏啊、嗯
1: ，对吧？比较
2: 致命的，如果说非要有比较担容这个比较担心的，就是伤神经。这个大家都知道，这个面还有多长时间
1: ？还有五分钟的、啊啊、这
2: 个面部神经啊，这个从这个地方发出来以后，分成了五只。有这个颈支、下颌缘支、甲支、犬支、颞支。这个像一般在底下的这四肢啊，很少发生伤害，嗯，只是说有点末梢神经伤一伤的话，它周围上下前后有,有带偿，都通过去了、嗯、没问题。就是比较这个颞部，哎，颞部的支配这个额肌的这个颞神经要伤的话，有时候啊，它这个一侧眉毛不能动，或者是动度减轻，或者动度已经弱了。一个眉毛高，一个眉毛低，这个是比较麻烦的。一旦那个伤了神经的话，嗯、呃，确实是确实实神经确确实实伤的话，这个这这个这个比较影响这个这个效果，看起来一个眉毛一个高一个低，一个能动一个或者不能动或者动作差，嗯，这个比较不好，嗯、呃。其他的基本上就没什么问题。嗯，但
1: 是像侯老师您刚刚说到的那个问题，如果真的是在临床上，比如说其他的人做到这个
2: 伤那个神经的话，它有一个是牵拉伤，比方说我们在手术当中牵拉伤，那么是不是很厉害的话，嗯，这个随着时间长，半年左右基本上都能恢复、啊，半年左右都能恢复。如果说牵拉的很厉害，完全缺血坏死了，或者拿刀拉断了，一旦伤的话，很难恢复的。没有什么特别好的办法，嗯嗯
1: ，所以这个还是需要去找到一个有经验的一个医、嗯。这个
2: 我做了这个，做了这么几十年，我知道了，有两例，有两例伤了这个神经，嗯，这个伤了神经，哎，伤了这个伤了神经的话，一个是存出来，其实两边都伤了很好，它对称也也行，<笑>
1: 就怕一边伤，就
2: 怕,就怕一边伤一边不伤。两边都上的话，哎，脑门特别好，好的什么呀？脑门一点皱纹都没有，哎，很年轻。缺点什么？就是眉毛不能动。但是呢，就怕一边上一边不上，一边能动一边不能动，但是、这个、如果说
1: 一般能动一般不能动，能不能通过比如说可以。现
2: 在，呀、哎，你这个人太聪明了，<笑>你这个人太聪明了，就是这样。现在有肉毒素
1: 了
2: 。嗯。虽然说我伤了神经以后，这个没法恢复、没法修复的神经，但是呢，可以通过。打肉毒素，一个是打肉毒素调节，比如说这个地方不能动了，眉毛降下来，把那个剑，那个能动的那个地方打含肉毒素、嗯，就能调的一样多、嗯，这是一个
1: 。就是还是让整个的一个、嗯嗯、
2: 啊啊，还有一个就是说那个，如果说一个眉毛高，一个眉毛低的话，切一块皮
1: 啊，切一块皮切块皮
2: 给拉上去，这样的话也能使这个两边眉毛的高度差不多
1: 啊。所以其实还是不用去太过于担心，但是总的来说的话，就是我们要去做这样的一个项目。哎，有有有
2: 有有补救措施、嗯。对
1: ，有补救措施。嗯，但是还，但是我们肯定也不希望有遇到这样的一些问题。谁都不希望，我们也,我,也我
2: 们在手术当中，我一在我也好，我一定告诫我的那个助手们，一定要小心，一定要小心。每次做我都考他们，面神经这几个走向从哪个发出，走哪个位置。所以说我们在手术当中。一定要小心，小心再小心。对对对、嗯
1: ，除了这一点的话，当然就是有经验的一个医生啊，这样去做的话，肯定也是对我们的一个安全的一个系数的话，肯定也会更高的一个提升嘛。整个的话，其实手术的一个它的一个效果或者安全性，嗯、除了我们啊，就是说超刀的这样的医生，包括我们的一些麻醉的一个团队，包括助手团队等等，这一些都是需要就是很好的一个搭配，才能够让我们的就是求美者得到一个更好的这样的一个安全性的一个保障。那今天我们的一个直播的话，也确确实实是,是,是接近尾声了，也非常感谢我们的侯老师来到我们整队了吗的直播间，给大家去做了这样的一些科普的一些内容啊，宝子们，所以啊，下咱们的话就下周再见喽，宝子们，再见，拜拜，好。